0: Você
1: sabe qual a velocidade da moto mais rápida do mundo? 400 km por hora. Isso mesmo. E fica até difícil imaginar como a Kawasaki Ninja HR2 não levanta voo depois de atingir essa velocidade absurda. A Máquinas da dessa semana vai mostrar para você o projeto aerodinâmico perfeito dessa hipermáquina de duas rodas, que tem como destaque um motor de mil cilindradas com 326 cavalos de potência e com a carenagem totalmente fabricada em fibra de carbono. E mais, João Anacleto, do canal A Roda, apresenta o ID.Bus, combi elétrica da Volkswagen, que foi apresentada durante o Rock in Rio do último final de semana. Bruno Meyer, do programa Business aqui da Jovem Pan, traz as novidades da Renault no universo da eletrificação e o engenheiro Gerson Borini faz um raio-x da suspensão dos automóveis com um tutorial simples e didático para você. Dentre tantas opções de mobilidade urbana à disposição do mercado de veículos por assinatura, o Máquinas na Pan escolheu o Nissan Move, traz facilidades e oportunidades imperdíveis para você. O melhor do automobilismo mundial também marca presença no programa dessa semana. Na Holanda, Max Verstappen vence pela quarta vez consecutiva na temporada da Fórmula 1 desse ano. Na Moto E, Eric Granado conquista o vice-campeonato e fala com exclusividade com a Jovem Pan... Máquinas na pan. 326 cavalos, mil cilindradas, 400 mil reais e 400 km por hora de velocidade. Esses são os números impressionantes da moto mais rápida do mundo, a Kawasaki Ninja HR2. A carenagem construída em fibra de carbono, o projeto aerodinâmico e o motor supercharger são os principais destaques dessa hiper máquina de duas rodas. A pequena hélice da turbina é capaz de girar até 130 mil vezes por minuto. Para deslocar 200 litros de ar por segundo para dentro do motor de quatro tempos. 16 válvulas de injeção eletrônica que geram uma pressão 2,4 vezes maior que a atmosférica. No lugar do retrovisor convencional, uma pequena asa contribui para o aumento de downforce em altas velocidades. Esses pequenos aerofólios apresentam dobras nas pontas para suavizar o fluxo de ar nas extremidades, reduzindo a resistência dos vórtices, que causariam turbulência ou distúrbios no fluxo laminar das asas. Outras duas asas em forma de lâminas também foram fixadas nas carenagens laterais. A moto mais rápida do mundo precisa também ter o freio mais eficiente do planeta. Dois freios a disco de 330 mm e pinças duplas monobloco da Brembo fabricadas em alumínio na dianteira, aliados a um disco de 250 na traseira, com um sistema ABS, garantem um excelente resultado na frenagem. As folgas foram totalmente eliminadas e as respostas das pinças de freio são imediatas. São três os controles eletrônicos de tração com impacto direto nas retomadas de velocidade e estabilidade durante a aceleração. O modo de controle de largada otimiza a aceleração a partir de uma parada e evita a derrapagem da roda e o empinamento da moto. O controle de freio permite o ajuste de uma dosagem do freio motor e o antitravamento de freio inteligente através do ABS que garante uma frenagem mais eficiente. Os pneus são um slick Racing Batlax V01, os mesmos utilizados para as corridas a superbike e indicados para uma condução em altíssima velocidade. As rodas são fabricadas em alumínio fundido, com padrão de estrela de cinco pontas, desenhadas com base em análise e testes que indicam melhor desempenho e rigidez em situações de alta performance. Kawasaki Ninja HR2, a mais rápida vitrine tecnológica de duas rodas. Bom, depois de acelerar junto comigo a moto mais rápida do planeta... Eu trago aqui para os estúdios do Máquinas na Pan, mais uma vez, meu queridíssimo João Anacleto, do canal A Roda, e agora também do podcast Na Roda. É isso você não? Você na roda. Você na roda. Eu já estive lá na roda com o João. <risos> Exatamente. E agora a gente vai falar um pouquinho de moto e do ID Bus, do ID Bus, que você conheceu lá no Rock in Rio. Vamos começar com motocicleta. Você dirige
2: moto, João? Eu dirijo moto, mas evito é, ter habilitação para não matar a mãezinha do coração. né? Faz muito bem. Você já conhecia essa ninja? Conheci, acho, se não me engano, ela foi lançada entre 17 e 18. Teve uma versão para a rua, H2, que até teve um fato muito curioso, que teve um rapaz que filmou passando num... 380 e poucos por hora lá em turma E acabou tendo a habilitação caçada Por causa do vídeo E a partir desse vídeo fez-se aquela lei Que qualquer vídeo que você faça de alguma infração de trânsito Valha também como multa, né? Exatamente João, você teve lá no Rock in Rio A convite da
1: Volkswagen e conheceu o ID Bus Fala um pouco, tem alguma similaridade com a Kombi?
2: É, só o símbolo da Volks mesmo <risos> Acho que nem o símbolo Porque o símbolo da Volks mudou nos últimos anos, né? Na verdade é uma van é, Europeia de passageiros, né? É, com até sete lugares, mas o carro que eu mostrei lá é uma IDBus de cinco lugares que você pode colocar mais dois lugares no espaço do porta-malas. Porta-malas generosíssimo, de mais de mil litros de capacidade, a gente não encontra isso nem nos maiores SUVs, né, e 100% elétrica. Então, é um motor ali no eixo traseiro, essa é outra coincidência, motor atrás, né, e ele tem 204 cavalos de potência e 31,6 kgfm de torque instantâneo com motor elétrico.
1: E aí, gente? Estou aqui mais uma vez com o SUV queridinho do Máquinas na Pan, o novo Nissan Kicks. Depois de tanto mostrar essa maravilha de SUV, que é um espetáculo em desempenho e conforto, você já pensou em ter um Nissan zero quilômetro como esse todo ano, sem preocupações com despesas de manutenção, seguro, etc.? Seria um sonho, não é mesmo? Pensando nisso, a Nissan está trazendo mais uma opção de mobilidade para os seus clientes. O Nissan Move é um novo conceito de serviço de assinatura All-Inclusive que traz tudo o que os clientes precisam para dirigir o melhor da tecnologia japonesa, com a linha completa de veículos 0 km da Nissan, com todas as despesas inclusas, como documentação e PVA, manutenção e seguro. E uma coisa bem legal é que a Nissan traz duas possibilidades muito incríveis para quem quer trocar de carro. Fazer a troca por um zero quilômetro uma concessionária Nissan, mas se você quer praticidade no dia a dia, aí eu recomendo Nissan Move. Mais uma ferramenta pensando na tranquilidade para o cliente, o que não é nenhuma novidade para a Nissan. O Nissan Move traz a linha completa de zero km da montadora japonesa sem preocupações. Basta encher o tanque e sair com seu Nissan novinho. A grande vantagem do Nissan Move é a possibilidade de pegar um carro zero quilômetro todo ano sem qualquer burocracia e também sem se preocupar com o custo de revisão. As manutenções são todas por conta da Nissan, essa se garante com o DNA japonês. Você pode escolher o tempo de assinatura variando de 12, 18, 24 e 36 meses, com franquias de quilometragem que você também pode escolher. Tudo isso buscando trazer maior versatilidade de utilização do veículo durante todo o mês. E para você ver como a Nissan pensou em tudo, o Nissan Move tem também a opção do seguro de proteção financeira. Ele cobre algumas mensalidades caso você tenha algum problema financeiro ou de outra natureza que impeça você de pagar a mensalidade. Uma excelente opção para quem preza por mais praticidade no dia a dia, sem preocupações de pagar documentação, seguro e manutenções. Essa é a sua oportunidade de ter um novo Nissan Kicks ou qualquer outro modelo e versão de veículos da Nissan zero quilômetro na garagem da sua casa. Inclusive, o Nissan Leaf, veículo 100% elétrico da marca. Para conhecer melhor as possibilidades do Nissan Move, aponte a câmera do celular para o QR Code aqui na tela e acesse o site da Nissan. Só tem um problema, depois de você andar nesse carro aqui, você não vai querer trocar por nenhum outro. Impressionante como os fabricantes de automóveis estão cada vez mais inseridos no universo da eletrificação, não só com lançamentos de veículos 100% elétricos ou híbridos, como também em eventos e fóruns, para deixar você muito bem antenado nas novidades e ligado na tomada. Para trazer agora as novidades da Renault no mundo dos elétricos, eu convido o craque do programa Business aqui da Jovem Pan, Bruno Meyer, para participar do Máquinas na Pan dessa semana. Diga lá, Bruno!
3: Meu querido Alex e todos que acompanham Máquinas na Pan, temos novidades na área dos elétricos. A francesa Renault vai lançar mais três carros elétricos no Brasil e anunciou na última semana que deve produzir no país um modelo híbrido flex. Mas vamos por partes. Os três modelos 100% elétricos devem chegar no Brasil no segundo semestre de 2023. O mais aguardado é o Megane, que voltará ao Brasil na versão elétrica. Além dele, a montadora divulgou o lançamento das novas versões elétricas do Kangoo e da Van Master. Os três serão importados da França. Também na última semana, a empresa iniciou a entrega do primeiro lote de 750 unidades do Quid, 100% a bateria, cuja pré-venda começou em abril. Outros 800 devem chegar até o início de 2023. Sobre a produção de um híbrido flex, a montadora começou o estudo para produzir localmente, mas ainda não adiantou a data para isso acontecer. Agora, Alex e todo mundo que nos acompanha aqui no Máquinas, você pode perguntar, né? Como é que tá? como é que anda a adesão do brasileiro com os elétricos? Bem, a gente tem números. O número de veículos híbridos e elétricos ultrapassou a marca das 100 mil unidades em circulação no Brasil, de acordo com dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Desde 2012, são 100 mil e 200 carros que funcionam apenas com motor elétrico, como esses que a Renault vai trazer, ou com uma combinação entre motor elétrico e a combustão, como o Corolla da Toyota. De acordo com o presidente da Renault no Brasil, Ricardo Gondo, os carros elétricos, sem dúvida, são o futuro da mobilidade no mundo. Basta ver o crescimento deles na China, na, nos Estados Unidos e na Europa. No entanto, o Brasil deve passar antes por uma transição com os híbridos flex, que poderão ser abastecidos também com etanol. Modelos assim já são produzidos no Brasil, como a Caoa Cherry. E muito brevemente terá uma nova montadora produzindo esses híbridos flex no Brasil, que é a francesa Renault. Alex, é com você! João,
1: a gente tem trazido muito muita eletrificação aqui pro programa, ou seja, as montadoras literalmente ligadas na tomada. Na semana passada até a gente fez aquele quiz que você participou, né? Sim. Aquela enquete para ver 100% elétrico ou híbrido. Mas eu vejo que as montadoras cada vez mais apresentam, a exemplo da
2: Renault, os carros ligados na tomada, né? Sim. É nesse evento aí da OCA muita gente ficou impressionada com o novo Megane que sempre foi um carro um hatch ou às vezes um sedã e apareceu agora como um crossover elétrico muito bem desenhado, aliás eu não tive o prazer ainda de ver o carro ao vivo mas andei no Equid que é o elétrico mais barato da Renault o mais barato do Brasil tem aquela questão do iCar da carroa Sherry, mas como eu ainda não vi ninguém comprar <risos> o que vendeu mesmo por enquanto foi o Quid e eu fiquei bem impressionado porque tudo bem, ele custa o valor de dois quid isso é um problema ainda dos elétricos aqui no Brasil porque ele vem importado da China enquanto o Quid é feito aqui mas uma conta que a gente fez rápida ali sobre os gastos com energia, ele custa 6 centavos por quilômetro rodado. Você já fez a conta de quanto tem que ser o um markup em cima de um carro a combustão
1: para compensar no custo atual? A gente sabe que não dá, que é praticamente o dobro. Mas para
2: compensar ter um carro elétrico na garagem? É, se você pensar, vamos lá. A diferença a cada 100 quilômetros é 14 reais, nesse caso, com combustível a 5. Então, é, pra, em 14 mil quilômetros, você economizaria... Mil reais. Então você tem que fazer essa conta Se a diferença é de 65 mil reais Tem que fazer 65 vezes 14 mil Dá bastante quilometragem viu?
1: Você sabe como funciona a suspensão do seu carro E os esforços que ela está sujeita nas ruas, estradas ou nos trechos off-road? Bom, se ainda não sabe O engenheiro Gerson Borini vai explicar tudo pra gente Gerson, seja super bem-vindo ao Máquinas na Pan, meu amigo
4: Bom, Alex, muito obrigado pelo seu convite, cara É um prazer pra mim estar num programa que eu acompanho há tanto tempo Gerson, o que que diferencia a suspensão de um sedã Pra um carro com uma pegada mais off-road? Bom, Alex, acho que pra, pra responder essa pergunta A gente tem que primeiro entender o que é a suspensão de um carro, né? O, o carro, a gente tem que ter... Qual que é o grande objetivo? É que as quatro rodas estejam o maior tempo possível em contato com o solo e logicamente que o footprint, ou seja, aquela pegada do pneu no chão, seja a mais uniforme possível. Então, dependendo da aplicação do carro, se é uma aplicação de, de estrada de asfalto, piso de asfalto ou de terra, tem que tentar otimizar para isso e o que a gente vê normalmente na parte de estradas de terra as oscilações são muito grandes, então quanto maior for o curso da suspensão que você tiver para poder absorver essas oscilações, mais tempo a tua roda vai estar tá em contato com o piso e vai estar tá te dando melhor tração e você consegue melhor estabilidade, melhor, tra... melhor desempenho do carro nessa condição.
1: atual sistema de tração do automóvel, seja 4x2 ou 4x4.
4: Bom, vamos lá, normalmente os carros sedã ou peruas né, ou SUVs, eles têm tração em duas rodas. Normalmente os carros mais modernos, é que estão aqui no nosso mercado brasileiro, é a tração nas rodas dianteiras e tem aqueles que têm a tração na roda traseira, isso quando nós estamos falando de um carro 4x2, significa o quê? Que das quatro rodas, duas são tracionadas. Quando você entra num carro mais para uso, fora de estrada, o que que você precisa ter? Novamente, melhor tração, então a melhor coisa que quer é, é colocar tração nas quatro rodas. Então é o 4x4. Quatro quatro. Então você tem o que? Uma caixa de transferência na saída do câmbio que divide a potência do motor para as quatro rodas. Então essa é a maneira mais simples de entender, então você tem duas rodas traseiras tracionando, essa caixa de transferência tem um outro cardan que joga potência para as rodas dianteiras também. Normalmente essa, essa, essa montagem ele fica no 4x4 high, ou seja, é a própria relação de marcha do 4x2 nas quatro marchas. Quando você está numa situação de subida de montanha ou algum um barro muito forte ou qualquer coisa que te, que te dá uma necessidade de você ter uma maior tração e aquele peso do seu carro, você usa o quê? O 4x4 Low, que nada mais é do que uma reduzida, é como se você tivesse quatro marchas mais curtas do que aquelas quatro ou cinco marchas normais que você tem no carro. Então isso acaba te dando muito mais força, você aproveita muito mais a potência do motor para tracionar o veículo. a atuação
1: do bloqueio de diferencial, por exemplo, naquele exercício de caixa de ovos, quando alguma roda fica suspensa e sem encostar no terreno.
4: você está naquela caixa de ovo, que uma roda levanta e essa roda fica no ar literalmente, se você não tiver o bloqueio, o que vai acontecer? Toda a potência, ela vai sempre pelo lugar mais fácil, a roda está tá solta no ar, ela vai estar tá virando ali e a roda que está no solo não vai estar tá tracionando. Então, o que é feito? É feito um bloqueio de modo que as duas rodas daquele eixo tracionem. Então, essa no ar vai virar que nem boba e essa que está no chão, ela vai fazer a tração e vai empurrar teu carro para frente.
1: Porini, super obrigado por essa verdadeira aula sobre suspensão que você deu aqui no Máquinas na Pan, meu amigo.
4: Valeu, Alex. Obrigado. Conte comigo aí. O Gerson Borini a gente já
1: conhece há muito tempo, foi engenheiro da GM, já muito teve bom. com a gente apresentações e agora está no meio aí nosso e deu uma aula, uma verdadeira aula de suspensão. Vou aproveitar esse gancho, João, para falar não só do off-road, mas também da predominância das pickups e
2: SUVs. Isso é uma tendência que veio para ficar? É, eu lia muito, eu trabalhei na Car Driver, americana, né? É, que era publicada no Brasil também. E em 2013, 2014, apareciam eles legislando em causa própria, dizendo Ah, o SUV da próxima década vai ser a picape. Seria um bastião de... de eu amo carros, sabe? Você Seria uma figura que ama carros e por isso você teria uma picape. E eu acreditei naquilo porque eu vi o movimento Duster rock. O movimento Fiat Toro, e agora tem mais gente chegando. E esse novo segmento que entrou entre as picapes médias e as compactas,
1: o inauguração da Orochi no, no, no meio e também da Toro, né?
2: Isso. Ela trouxe um, uma picape bem atrativa, principalmente para uma cidade, né? É, ver, é verdade, porque a caçamba não é tão grande e eles arrumam algumas soluções ali, como uns bags para você colocar nos ganchos para suas laranjas não ficarem correndo ali quando você vai fazer a feira ou o mercado. E tem aquela coisa do conforto. As picapes raiz, com chassi e carroceria por cima, elas são um pouco desconfortáveis para o dia a dia. Aguentam porrada, na terra vão muito bem, mas no dia a dia você saculeja muito ali dentro. Então o que se faz agora são picapes com monobloco bom carro, sem chassi, mas tudo dentro da estrutura e com suspensões mais amigáveis como o Bonini mostrou aí. Depois da
1: vitória de Max Verstappen no GP da Holanda realizado no último domingo, a Fórmula 1 entrou na contagem agressiva para o bicampeonato do touro indomável da Red Bull. O holandês largou na pole, fez a volta mais rápida e venceu a corrida. No circuito de Zandvoort, conquistou também a décima vitória da temporada, quarta consecutiva e trigésima da carreira, ficando agora atrás de Nadia Mansell e mais vitorioso que Jim Clark e Jack Stewart. As sete provas do final do campeonato uma diferença de 109 pontos para o piloto da Ferrari, Charles Leclerc, Verstappen tem um carro perfeito e uma equipe que prima pela estratégia, onde o holandês deve fechar a conta, provavelmente com três provas de antecipação no GP dos Estados Unidos, para o delírio do grupo norte-americano Liberty Media, detentor dos direitos da Fórmula 1. Na Holanda, os erros de estratégia não ficaram restritos à Ferrari. A equipe Mercedes errou na escolha dos pneus e Lewis Hamilton tirou o pentacampeão do pódio dando lugar ao seu companheiro de equipe George Russell, que com a escolha correta pelos pneus macios, subiu ao pódio na segunda colocação. A equipe de Maranello não surpreendeu. Mais uma vez errou na parada de Carlos Sainz. Simplesmente esqueceram de levar para o pit o pneu traseiro esquerdo na hora da troca causando um atraso de mais de 10 segundos para devolver o piloto espanhol para a pista. Quer mais? Devolveu Sainz para o pitlane em posição de risco para Fernando Alonso, que por pouco não se chocou contra a traseira da Ferrari. Com cinco segundos de penalização, Carlos Sainz terminou a prova na quinta colocação e o seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, na terceira. Nesse domingo, o GP da Itália marca os 100 anos de Monza no circuito do automobilismo mundial e com o Stifose que mais uma vez deve lotar as arquibancadas para torcerem por um dia mais ensolarado para a Ferrari. Para quem você torce na Fórmula 1, Anacleto? Olha, eu não gosto de ficar me gabando, não. Mas sou corintiano e torço para Hamilton. <risos> eu também torço. Já queimei a língua aqui no comecinho do ano com o Ferrari e agora não vou queimar de novo. A gente, inclusive, nas minhas participações do Jornal da Manhã, é. ah, eu já não digo mais quem vai ser campeão esse ano, mas sim com quantas provas de antecipação o Verstappen vai conquistar esse título. É. Você acha que até o ano que vem tem tempo da Mercedes colocar de novo aquele assoalho literalmente no chão? É,
2: o Hamilton sofreu por causa do carro. Sofreu até fisicamente, né? as sessões que ele tá fazendo lá de fisioterapia para melhorar as costas e tal é, não desaprendeu a, a dirigir a gente vê que tá tirando um pouquinho de leite de pedra o Russell também é muito bom Sim. que vai levando o sarrafo dele e essa questão do carro é primordial porque parece que a Red Bull além de ganhar o campeonato passado ainda pôs muita gente para trabalhar no carro do futuro enquanto a Mercedes apostou todas as fichas num projeto e parecia que ia dar certo e não deu o começo até dos treinos a Mercedes estava bem né Tava fazendo é, pole em Barcelona, sim, melhor sim. tempo. Pole não, melhor tempo. Sim. E no decorrer do, do campeonato, o efeito solo matou os dois pilotos, né? Matou entre aspas, né? Por favor, porque Fórmula 1 acontece muita coisa. Eu acho que no ano que vem, do jeito que está a distância, eu ainda não acredito que a Mercedes venha para bater o Max, não. E Ferrari, meu amigo? Ah. Que, que coisa. Começou o ano, a gente
1: achando que o Leclerc ia desbancar aí Mercedes e Red Bull, mas o Matia Binotto
2: e grande time conseguiram acabar com o campeonato dos dois, né? É, às vezes parece que o Binotto tá ali administrando e fazendo um carbonara ao mesmo tempo, né? Eu fico meio... Não dá pra entender a estratégia. Absurdo, é é né? meio canibal até com os próprios pilotos, né? Sim.
1: Nosso maior representante na moto velocidade, Eric Granado, terminou a temporada 2022 da Moto E com pódio Novos recordes e com a conquista do vice-campeonato. Em quatro anos de Moto E até aqui, são dez vitórias, sete pole positions e doze voltas mais rápidas. Recordes absolutos no campeonato de motos elétricas. Eric, parabéns pela belíssima temporada e também pela conquista do vice-campeonato, meu amigo.
5: Olá, amigos do Mato e Pan. Obrigadão, Alex. Realmente foi uma temporada muito disputada, é, grandes emoções, consegui belos resultados, e no final conseguimos ganhar a segunda colocação no campeonato, que eu acho que eu tenho que estar muito feliz e, e muito orgulhoso do nosso desempenho, foi a melhor temporada até hoje no Mundial de Moto E, com cinco vitórias, oito pódios, aqui ó, o troféuzinho do último pódio da segunda corrida da etapa de Misano que eu fiquei em terceiro, e bom, tô, tô feliz, é, a última etapa foi, infelizmente, é, no sábado, é, diferente do que a gente esperava, né, eu tava... É, com a expectativa de poder levar essa briga até domingo pra tentar esse título, mas infelizmente acabei caindo na corrida e não consegui disputar é, a primeira prova até o final brigando ali na frente, mas no domingo consegui aí um pódio para fechar a temporada segunda colocação do campeonato, só agradecer a toda a minha equipe, todos os patrocinadores, todos que, que apoiam, acreditam em mim sempre e é isso, temporada concluída quero agradecer a todos vocês aí da Jovem Pan por torcerem muito por mim e embora, no que vem tem mais, vamos pra cima de novo com tudo com a torcida de todos vocês e é isso um grande abraço, um mostra o programa aí, tamo
1: junto, valeu! João, você é da época de Alex Barros, eu já comecei um pouquinho antes nessa história com o Casarini, com o Giacomo Agostini, com o Mamola, mas eu te pergunto: o Eric Granado tá fazendo um papel show lá, sendo o nosso maior representante hoje na Moto Velocidade e acabou de conquistar o vice-campeonato.
2: É grande o moleque, né? É grande e mais um caso onde o talento não superou a falta de verba. Porque olha que o Granado, a, tudo, toda a carreira dele foi construída, desde os 15 anos ele já voava no Superbike aqui no Brasil e de repente ele não teve a chance que merecia ter na, 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 na MotoGP, né? Nem na Moto3, nem na Moto2, nem na MotoGP. Eu acho um desperdício porque é, não ter grana e ter o talento que ele tem, que a gente viu. Na verdade, depois do Alex Barros, ele até foi mais surpreendente, né? Ele com 14, 15 anos já voava nos autódromos daqui e não tinha grana, patrocínio e incentivo para ir para fora. A Moto E mostrou isso, né? Que mesmo ele não estando numa boa equipe na Moto E também, não é a equipe de ponta, ele ficou com o vice-campeonato, é orgulho demais para nós. E a gente sabe né? o quanto que o brasileiro é apaixonado por moto, né? É, tanto quanto por carro, você vê o que tem de moto -seata, o que você vê que tem de, de gente que entrega coisas. Os encontros de moto são dezenas, centenas de motos todo fim de semana, você vê pelas estradas enfim, espero que algum patrocinador master olhe pra ele e tente colocar ele lá no MotoGP. Com certeza, João valeu. super obrigado que por é estar isso. aqui com a gente no Máquinas na Pan, e agora
1: dá um pouco de serviço aí, porque é a roda e agora você na roda, é isso? Exatamente. Como, como que a gente
2: te encontra na rede social? Bom, lá no Instagram é arroba janacletos ou janacletos, como todo mundo lá no Instagram me chama de Jana, no Youtube é youtube.com barra e dentro do A Roda TV, além das avaliações de carro que eu faço, tenho você na roda, que eu só chamo expoentes aqui do jornalismo automotivo como Alex Rufo e também chamo só expoentes do jornalismo que eu gosto. Valeu, obrigado amigo. <risos> Valeu. Valeu.
1: É isso aí, o Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vai lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
3: Máquinas na Pan
0: 18 plus.